0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich spreche heute wieder mit meinem Podcast-Partner und Doktorvater Hans-Dieter Hölche. Hallo, Hans-Dieter. Hallo, Bernd. So, bevor wir jetzt aber anfangen, äh, habe ich auch noch eine kleine Ankündigung hier zu machen. Und zwar diejenigen, die vielleicht nur äh, den Podcast hören und eigentlich nie auf unserer Webseite äh, waren, denen ist es noch gar nicht aufgefallen. Und zwar gibt es ab jetzt einen Wirkstoffradio Fanshop. Also wenn ihr Lust habt und uns vielleicht auch ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr euch T-Shirts, Hoodies und äh, auch Tassen mit dem Wirkstoffradio-Logo kaufen und ein bisschen was davon von dem äh, bekommen wir auch von dem Shop und ich hoffe, dass wir da vielleicht die laufenden Kosten ein bisschen decken können, weil äh, zurzeit schaut es eben so aus, ich bin zwar, ich bemühe mich zwar um Förderung, aber zurzeit ist noch keine weitere Förderung da oder in Sicht. Und um dann die laufenden Kosten ein bisschen decken zu können, haben wir die Idee gehabt, vielleicht so einen kleinen Fanshop einzurichten für die Leute, die vielleicht mal aus einer Wirkstoffradiotasse trinken wollen, können das gerne machen dann. Ja, und ein Thema habe ich jetzt noch. Und zwar, Hans Dieter, wir hatten uns ja mal unterhalten noch über die Folge, die jetzt gerade aktuell die letzte Folge ist. Die Folge mit dem Pierre Stallford, also die Folge 54, Paleo-Biotechnologie und Räuber-Beute-Beziehungen und da hattest du gesagt, Mensch, ist es nicht so ein bisschen, ich sag mal, wahnwitzig, solche paläontologische Ressourcen zu nutzen? Ist es nicht viel naheliegender, Pflanzen und andere Mikroorganismen zu nehmen? Äh, hast du natürlich vollkommen recht. Aber das Spannende ist nämlich, Anfang Mai waren die Wirkstofftage 2022 und da hatte ich eben die Möglichkeit, auch noch mal genau darüber mit dem Pierre zu reden, weil mir das auch so ein bisschen abwegig vorkam und ich auch festgestellt habe, wir haben darüber so gar nicht geredet. Ne? Was macht es denn überhaupt Sinn? Naja, zum einen ist es so, dass natürlich diese, sag ich mal, paläontologischen archäologischen Proben eben haben, dass sie eh anfallen und die den Archäologen dort eben unterstützen, um eben dieses Mikrobiom in der Mundflora oder auch in der Darmflora zu analysieren. Natürlich, weil dann die Archäologen dadurch was über das Leben unserer Vorfahren da rausbekommen oder der Tiere, die dort gelebt haben. Und mhm. zum anderen, und das fand ich ganz spannend, auf den Wirkstofftagen, die wurden dieses Jahr vom Forschungszentrum Borstel, das ist das Leibniz Lungenzentrum aus Borstel, veranstaltet am Campus des deutschen Elektronsynchrotron, also am, am DC-Campus. Wir haben da sehr viele Vorträge gehört und vor allen Dingen ging es diesmal hauptsächlich auch um Ressourcen von Naturstoffen. Und da waren unter anderem sehr viele Leute dort, die unterschiedlichsten Ressourcen haben. Also mit denen habe ich auch zum Teil schon Interviews vereinbart. Das werden in den nächsten Wochen und Monaten, werde ich die aufnehmen. Aber ein großes Thema war dort eben auch der Mangel eigentlich an neuen Wirkstoffen für Antibiotika. Also man spricht da eigentlich jetzt schon von der Antibiotika-Krise, ja, weil der, der letzte neu eingeführte Wirkstoff war eine Grundstruktur, die entdeckt wurde irgendwann in den 80er Jahren und seitdem ist eigentlich nichts mehr Neues, auch keine irgendwie neue Idee so gekommen. Das waren meistens sogenannte so metoo Strukturen Und jetzt ist es eigentlich so, dass zwar sehr große Förderprogramme aufgesetzt wurden und werden für die nächsten Jahre, aber es eigentlich nichts in der Pipeline ist und das hat mich da eigentlich schon schon Aber schockiert. das
1: Problem ist doch auch, Bernd, so wie ich das sehe, dass die Bakterien ja nun recht gut bekannt sind. Hm. Und die Mechanismen, mit denen die sich fortpflanzen, sind auch sehr, sehr gut bekannt. Und der Aufbau, also Hülle und all das, was ja eine große Rolle spielt, damit die sich also mit überleben können in der feindlichen Umwelt, ja. sozusagen, das ist alles gut bekannt. Was soll es denn da auch für neue Angriffspunkte geben? Das Einzige, was man empfinden könnte, das sind eben irgendwelche neuen Strukturen, die aber bekannte Mechanismen in der Regel haben müssten,
0: weil es da nichts Neues gibt. Ne? Genau, genau, genau. Ein, ja. man, man hat halt da die Hoffnung, dass man in mit einem sogenannten, wie man es bei uns sagen würde, vielleicht Scaffold, also Strukturhopping, also dass man ja. einen anderen Strukturkern findet, der eben ja. genau nicht auf diese Resistenzmechanismen anspricht, aber die eigentlichen antibiotische Wirkung immer noch hat. Ja, und da ja, hat man ja. natürlich die Hoffnung, dass man für Natürlich in Naturstoffen, weil da eben genau diese Auseinandersetzung da ist zwischen Bakterien und anderen Kleintierchen. Was ja auch zum Beispiel bei dieser äh, Geschichte dann später, die Pierre erzählt hat, mit den Amöben gegen die Bakterien und auch wie die Bakterien sich untereinander eigentlich nicht gerade freundlich gesonnen sind. Ja. Man hat da natürlich die Hoffnung, aus solchen Naturstoffressourcen vielleicht doch wieder eine neuen Grundstruktur zu finden wo eben genau eigentlich ein Bakterium äh, oder ein, eine andere Ressource, eben ein anderes Lebewesen eben genau den Angriff von solchen Bakterien äh, abwehren kann. Ne?
1: Verstehe ich alles nur, das kann Molecular Modeling ja auch. Das kannst ja, du Computer molecular. ja auch machen. Ja. Da kannst du dir alle möglichen Ideen sozusagen produzieren, generieren lassen, die chemisch sozusagen die gleichen Auswirkungen haben die gleichen Wechselwirkungsmöglichkeiten bieten. Also naja, aber gut, das fällt eben ab als äh an, bei der Forschung, die sowieso gemacht wird. Also,
0: genau. Und, okay. Ja, ja, ja. genau. Also das die, die ist einfach, das ist da schon, ist schon drin sozusagen. Und ja. äh, und es ist halt ein, ein wichtiges Thema jetzt gewesen, weil wir jetzt da verstärkt jetzt nochmal, ich denke natürlich auch dadurch, dass wir jetzt erst eine Pandemie hatten, ist glaube ich auch einfach das Problem Infektionskrankheiten doch deutlich wieder, ich sag mal, in, in das allgemeine mhm. Bewusstsein gekommen. Und dadurch äh, guckt man jetzt natürlich dann doch vor, vermehrt, dass wir da jetzt die Mittel, die einen zur Verfügung stehen, die jetzt mittlerweile ja. doch ein bisschen problematisch stumpf werden, die doch wieder ein bisschen aufzufrischen. Ne?
1: genau bessere Waffensammlung aber ja. Ähm, ja ja es ist aber auch furchtbar wenn man die Zahlen sieht nicht wie viel resistente Keime es gibt ne? das ja, ja ist schon genau. schrecklich genau ja.
0: genau ja vor allen schon Dingen ja. Ja, genau vor allen Dingen die Kollegen da aus Borstel beschäftigen sich ja mit Tuberkulose also Mycobacterium Tuberculosis mhm. und das ist jetzt bei uns hier in Deutschland oder im Westen kein so ein großes Problem aber gerade jetzt umso weiter man nach Osten geht umso mehr Resistenzen findet man auch oder auch in den globalen Süden einfach auch zum Beispiel die Behandlung, die ja doch sehr langwierig ist bei einer, bei einer äh, TB, ja, mhm. dass die einfach nicht so konsequent durchgehalten wird, weil zum Beispiel auch mal ein, äh, ein Mangel ist an Medikamenten und dann sind wieder da Pausen da und da züchtet man sich natürlich solche Resistenzen dann auch her. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass da jetzt hier im in, in Borstel eben gezeigt wird, dass mehr und mehr Stämme es gibt, wo man fast gar keine äh, Antibiotika mehr hat. Äh, ganz ehrlich, so auch über diese Antibiotika-Krise, da habe ich auch gar nicht mehr so dran gedacht und nachgedacht. Und das war natürlich schon auch ein Punkt, äh, als dann einige Vortragenden dann gesagt haben, ja, wir haben eigentlich auch gar nichts mehr Aktuelles in in der Pipeline, ja, weil halt Antibiotika auch keinen wirklich ich sag mal, ökonomisch äh, klar, ja. vorteilhaftes Ziel ist. Weil sobald du wieder ein neues mhm. Antibiotikum entwickelt hast, kommst du eigentlich auf die Liste, dass du eigentlich als Reservemedikament giltst. Also eigentlich sollst du gar nicht verwendet werden, ne, damit es eben nicht wieder neue Resistenzen gibt. Ja. Und dann ist es natürlich klar.
1: Dann kann man nichts verkaufen. Ja.
0: Genau, genau. Und dann ist es natürlich klar, dass dann eine Firma da keine großen Interesse dran hat, da äh, überhaupt dann da Geld für die Entwicklung dann neuer Produkte reinzustecken. Ja. Also das war eine Diskussion, die ist da sehr weitreichend geführt worden. Und ich werde auch die nächsten Tage und Wochen gerade einige Kolleginnen ansprechen. Gerade heute hatte ich äh, mit zwei netten Kolleginnen vom DSMZ gesprochen. Da geht es dann unter anderem über Fragen in der Therapie und so weiter. Das wird ein spannendes Thema werden, denke ich mal, was so aktuell mhm. da, da ist. Aber eigentlich wollten wir uns ja wieder... Und jetzt komme ich zu dir über was ganz anderes ja, das unterhalten. Heißt ja,
1: eigentlich. Heute wollen wir genau. wieder über Arzneistoffe reden,
0: ja. Genau, genau. Also jetzt kommt wieder die Hardcore-Chemie, <lacht> die pharmazeutische Chemie jetzt wieder. Wir waren stehen geblieben beim dopaminären System, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und da speziell bei den, den Parkinson-Mitteln, also sprich bei den Dopamin- Agonisten oder, oder, oder die den ja, Das genau. waren
1: die Dopaminrezeptoragonisten, weil die, Par äh, die Parkinsonische Krankheit eine Krankheit ist, wo eben zu wenig Dopamin im zentralen Nervensystem ist. Mhm. Mhm. Und äh, blöderweise gibt es eben auch eine große Gruppe von Krankheiten, die dadurch zustande kommen, weil eben äh, zu viel Dopamin da ist wo man also gerade was anderes braucht, nämlich Rezeptorblocker. Das sind halt äh, Antipsychotika, die heißen häufig auch, oder hießen, sage ich mal lieber, auch immer Neuroleptika, diese Gruppe, aber äh, den Begriff, den verwendet man eigentlich nicht mehr, sondern man nennt die halt Antipsychotika, weil es eben Substanzen sind, die gegen Psychosen wirken. Und da ist es so, dass es bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts eigentlich überhaupt keine Medikamente gab, die man da einsetzen konnte, sondern ähm, Psychiater, oder die haben halt dann Beruhigungsmittel gegeben, Schlafmittel, also sowas. Aber es gab keine speziellen Medikamente gegen äh, Psychosen, Eben auch, weil man nicht so genau wusste, wie Psychosen zustande kommen. Und äh, seitdem man dann wusste, dass es da eben äh, Dopaminüberfunktion, also die Ursache ist, da hat man dann gesucht nach Substanzen, die jetzt also das Gegenteil von den Parkinson-Mitteln machen, eben jetzt die Rezeptoren blockieren
0: ist natürlich dann so eine schwierige Balance. Da muss man natürlich aufpassen, dass ja. man dann nicht durch diese Antipsychotika ja. gleichzeitig dann Parkinson ja, auslöst, natürlich. sozusagen. Ja, das ja.
1: macht man ja, ja, auf jeden Fall. Das ist eine der schwerwiegendsten Nebenwirkungen mhm. von solchen Antipsychotika, ist also, dass es eben Parkinson-ähnliche Effekte gibt. Man nennt das, dann gibt es auch Namen für, für diese Nebenwirkungen. Das sind extrapyramidal-motorische Störungen. Wir hatten ja eben darüber geredet, dass Parkinson sich zu erkennen gibt durch Störungen der Motorik. Und genau dieser Effekt. Extrapyramidale motorische Störungen, das sind die schlimmsten Nebenwirkungen von Antipsychotika, jedenfalls von sogenannten klassischen Antipsychotika. Mhm. Weil die nämlich Substanzen sind, die vor allem den D2-Rezeptor blockieren. Wir haben ja über die verschiedenen Subrezeptortypen bei den Dopaminrezeptoren schon gesprochen. Und wir hatten ja gesagt, d 2 die drei und die vier sind die, fünf gab es ja, aber die drei sind die, die ja so eine Rolle spielen äh, in der Therapie. Und beim Parkinson war es ja insbesondere eben der D2-Rezeptor, weil der in diesem pyramidalen System halt vor allem zu finden ist. Es gab sogar einen Psychiater, der gesagt hat, man muss Antipsychotika so dosieren bis zum Eintritt von feinmotorischen Störungen. Okay, dass man
0: so an, den, an, das, an das Level ja. rankommt, gerade ja. so,
1: dass man... Genau, weil man ja nicht genau weiß, dass die reagieren ja alle unterschiedlich, jeder Mensch, und da weiß man ja nicht, wie man so jetzt die Dosierung machen muss. Und da hieß er, ja, man muss das so machen, bis die ersten feinmotorischen Störungen auftreten. Dann, dann muss man aufhören Fein, Also leichte Störungen muss man dann sozusagen akzeptieren bei so einer Therapie gegen Psychosen. Man nannte das neuroleptische Schwelle. Mhm, mh. Bis dahin und nicht weiter kann man also die dosieren. Äh, jedenfalls die klassischen Antipsychotiker. Und der Psychiater hieß Hase, h -J hase Das spielt noch mal nachher eine Rolle. Ich äh, werde da noch mal drauf zurückkommen. Warum, erzähle ich dann. Also diese neuroleptische Schwelle hatte der Herr Hase formuliert, das war ein wichtiges Maß für die richtige Dosierung. Okay, jetzt aber komme ich zu den Substanzen, die da eine Rolle spielen. Genau 1950 ist die erste äh, eingeführt worden in die Therapie. Und äh, wie das schon so häufig war und auch später bei einer anderen Substanz, die als Antipsychotikum verwendet wird, noch mal der Fall ist, das war jetzt eine Substanz, die gar nicht als Antipsychotikum gedacht war, sondern eigentlich als Antihistaminikum, also eine Substanz, die histaminerge Rezeptoren blockieren sollte. Das wäre ja was gegen Allergien zum Beispiel da kommen wir ja kommen wir ja vielleicht irgendwann noch mal drauf zu sprechen okay diese Substanz äh, heißt Chlorpromazin mhm. Chlor ist klar von Chlor und dann pro mit p Promazin Chlorpromazin mhm. ähm, von der Struktur her ist sie eigentlich ganz lustig irgendwie da haben wir ein Dreiring drei Ringe sechs Ringe nebeneinander und das Besondere ist, dass der zentrale Sechsring
0: jetzt äh gegenüber angeordnet ein Stickstoff und ein Schwefel hat ja also wenn man dann die drei Waben sich vorstellt wir haben wieder die drei ja. Waben dann haben wir in, in einer der Reihe ja. in, in einer Reihe genau also genau dann haben wir in, in der rechten und in der linken Wabe also in den zwei äußeren haben wir jeweils das Benzol also die mit den Doppelbindungen und ja. das Interessante ist dann eben der Stickstoff und der Schwefel die du gerade erwähnt hast die sind dann an den Spitzen zwischen den zwei Waben dann ja genau? Zin
1: naja, also sozusagen in der zentralen Wabe, da sind ja nur zwei Atome drin. Wenn man die links und rechts als komplette Sechsringe der Waben sich anguckt, dann sind ja nur zwei äh, Atome und das ist ein Schwefel und ein Stickstoff. So ein Ringsystem, weil wir ja auch immer über Namen immer mal reden wollen. So ein Ringsystem, ein Sechsring mit einem Schwefel und einem Stickstoff nennt man ein ti azin t -h i -az -az Also das ist ein ti Und weil da nur noch aromatische Ringe dranhängen, heißt es das Pheno, Phenotiazin. Phenoph von Phenol. Als Erinnerung, Phenothiazin. Das ist ein Phenothiazinring. Und an diesem Phenothiazinring, da hängt jetzt am Stickstoff. Am Schwefel kann nichts dranhängen. Schwefel ist nur zweibindig. Das hat nach links und rechts eben sozusagen die Verbindung zu den Waben. Aber der äh, Stickstoff, der hat ja noch eine Bindung frei. Der ist dreibindig. Und da hängt jetzt eine Seitenkette dran, eine Seitenkette mit drei Kohlenstoffen, also ein Propan- oder Propyl-Seitenkette, das ist auch im Namen drin, Chlorpromazin. Am Ende ist dann noch ein Stickstoff und der trägt zwei Methylgruppen. Das wäre das äh, Chlorpromazin. Wenn man sich äh, diese Struktur vorstellt, das muss man jetzt so irgendwie, wenn man es nicht am besten aufmalt, dann kann man sofort sagen, diese Substanz kann nicht nur Dopaminerge D2-Rezeptoren die blockieren. Diese Substanz muss auch mit anderen Systemen, Rezeptorsystemen wechselwirken können, die wir zum Teil schon kennen, zum Beispiel mit dem Acetylcholin-Rezeptor. Wir haben ja, als wir über die Therapie von Parkinson geredet haben, am Ende auch gesagt, dass Antagonisten von äh, cholinergen Rezeptoren, dass die auch gegen Parkinson wirken, weil sie eben äh, auch ähm, eben im zentralen Nervensystem diese muskarinergen Rezeptoren eben blockieren können. Und wir haben da kurz darüber gesprochen, wie solche Strukturen aussehen. Eine von diesen Strukturen, die jetzt gerade auf meinen Unterlagen hier noch gerade da zu sehen ist, die kann man direkt auf das Chlorpromazin drauflegen. Die beiden Ringe, beiden Sechsringe, die dort vorkommen, liegen direkt auf den Sechsringen vom system und Stickstoff und Stickstoff liegen direkt übereinander. Und dann ist eine sehr Weitere Nebenwirkung außer diesen extrem, äh, pyramidal motorischen Störungen ist die Mundtrockenheit, die ja auch, sowas ist unangenehm. Substanzen, die zentrale äh, muskarinergene Rezeptoren blockieren, die sorgen unter anderem auch dafür, dass nicht genügend Spucke produziert wird. Und dann ist das, es hört sich, hört sich so unwichtig an. Aber für Patienten, die das nehmen müssen, ist das sehr, sehr unangenehm. Zum anderen kann diese Substanz auch, kein Wunder, weil es ja als Antihistaminikum gedacht war, kann es eben auch Histaminergerezeptoren blockieren. Und da ist eine weitere Nebenwirkung dann da, die man nicht trennen kann von der Hauptwirkung, das wäre Müdigkeit. Also die Patienten sind dann auch immer sehr, sehr müde. Was vielleicht für eine Psychose kein großer, also auch nicht so schlecht ist, aber grundsätzlich natürlich auch eine unerfreuliche Nebenwirkung.
0: Ja, klar, ja.
1: Was übrigens, worauf ich jetzt noch nicht eingegangen bin, obwohl das im Namen ja drin ist, Chlorpromazin, ganz wichtig ist bei diesen Substanzen, bei dieser Substanzklasse, dass an einem der, aromatischen Ringe ein Halogen dran also ein elektronenziehender Substituent. Halogene sind ja in der siebten Gruppe vom Periodensystem, sind stark elektronziehend, und äh, das ist eben wichtig. Diese Substanzen, da muss in einem der aromatischen Systeme, nicht in beiden, sondern nur im einen, muss ein elektronziehender Rest vorhanden sein. Okay, das ist also das Chlorpromazin 1950 eingeführt und das war schon ein Segen, weil man dann eben zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, medikamentös gegen Psychosen was zu machen, indem man eben diese D2-Rezeptoren blockiert hat, aber leider eben mit den gerade besprochenen Nebenwirkungen. Nun ist die Wirkung von Chlorpromazin nicht besonders hoch, also man muss ziemlich hoch dosieren, man muss ziemlich viel von der Substanz nehmen, was ja dann immer auch gleich heißt, die Nebenwirkungen sind auch wieder gleich äh, verhältnismäßig hoch. Deswegen hat man von Anfang an versucht, ein bisschen was an der Struktur zu variieren, um die Wirkung äh, zu verstärken. Und was man natürlich auch machen wollte, man wollte eben diese Nebenwirkungen an den histaminergen und den muskarinergen Rezeptoren wegkriegen oder verringern und natürlich wollte man auch äh, diese extra äh, pyramidal motorischen Störungen wegkriegen, aber das hat dann noch eine Zeit gedauert, bis man da was gefunden hat über 20 Jahre, bis man da eben eine Substanz gefunden hat, die weniger solche extrapyramidal-motorischen Nebenwirkungen zeigt. Ich will jetzt erst kurz äh, darauf eingehen, was man eben an der Struktur versucht hat. Also das Erste, was man auch gleich wieder ganz gut verstehen kann, wenn man sich die Struktur anguckt. Eigentlich ist weder das Schwefel noch der Stickstoff wichtig, für die Wirkung, sondern die sind eben da in dem phenothiazin system drin. Und das hatte man halt eben da mal ausprobiert und hat gefunden, okay, das wirkt, aber man braucht das überhaupt nicht. Und das Erste, was man gemacht hat, man hat den Stickstoff weggelassen und hat den Stickstoff ersetzt in diesem zentralen Dreiring-System einfach durch einen Kohlenstoff und hat dann aber zu dem ersten Kohlenstoff in der Seitenkette eine Doppelbindung eingeführt. Das heißt, da ist kein Stickstoff mehr, sondern es ist äh, eine Doppelbindung. Also von dem Kohlenstoff im zentralen Ring zu dem ersten Kohlenstoff in der
0: Dreifach-Kohlenstoff-Seitenkette. Ja, kann, kann man sich ja auch gut wieder vorstellen, weil der dreifach Gebundene Stickstoff und der dreifach gebundene Kohlenstoff sind dann halt beide einfach nahezu planar. Ne? Also dann hat man ja. wieder eine ähnliche räumliche äh, Ausrichtung dort. So ja. bleibt dann eben dieses Dreier System eigentlich so platt, wie es vorher auch schon war. Oder Wo, so nahezu. Wobei
1: man, Wenn man ganz äh, genau sein will, dann ist das dreier system nicht komplett
0: ja genau Blatt, Nein.
1: weil der Schwefel ein bisschen dicker ist als ein Kohlenstoff ein bisschen sehr viel mehr Platz einnimmt und deswegen ist das Ding ganz leicht geknickt, so ungefähr als wenn ein Schmetterling, der gerade geflogen ist, kurz bevor er sich hinsetzt und die Flügel noch ein ganz klein bisschen sozusagen nicht in der, also nicht angeklappt hat.
0: Ja, ja, genau. Okay. Naja, ich wusste ja, dass, ich wusste, dass dir diese Struktur, dass dir eben die, die Darstellung von diesen Dreiringen immer so gefällt. Also von daher deswegen wollte ich das auch nochmal erwähnt haben. Ich finde es auch ja, wichtig. Ja,
1: das ist insbesondere wichtig, wenn man über die Antidepressiva dann mal redet, die alten, die klassischen. Denn da ist es auch Dreiringe, aber die sind stärker gefaltet. Also das ist fast planar das System, aber nur fast. Ähm, vielleicht ganz kurz auch nur wieder, damit man den Namen mal gehört hat, dieses Dreiringsystem, das ein Schwefel hat im zentralen Dreiring, das nennt man Tioxanten. Das ist aber nicht weiter überraschend, weil ein Xanthen ist eine Substanz, die aus drei Ringen besteht, linear angeordnet. Und wenn jetzt da so ein Schwefel drin ist, der einen Kohlenstoff ersetzt, dann ist es ein Thioxanthen. Und die Substanz, die hat auch einen Namen natürlich, die heißt Chlorprotixen. Chlorprotixen, äh Chlor, weil eben auch der Chlorsubstituent ist unverändert. Bei der Substanz muss man leider sagen, es hat überhaupt nichts gebracht, was die Nebenwirkungen angeht, die sind komplett identisch, weil die Substanz eben auch komplett vergleichbar mit dem Chlorpromazin ist in der Wirksamkeit, die ist auch nicht höher. Es war nur ein, Pro ein Versuch, können wir irgendwas erreichen, dem wir eine Änderung machen, irgendwas günstiges erreichen. Man kann tatsächlich was erreichen bei den ziehen, aber dazu muss man die Seitenkette bedeutend verlängern. Es gibt eine Substanz, die ist immerhin 15 mal stärker als Chlorpromazin. Und 15 mal stärker, also mehr, also anderthalb Dekaden stärker, das ist schon was. Das heißt, man muss die Dosierung, kann man dann, also ja, auf weniger als ein Zehntel zurückfahren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Weil dann zumindest die Nebenwirkungen, was die Mundtrockenheit angeht und eben auch die Nebenwirkungen Müdigkeit, die werden geringer. Die sind also nicht mehr so ausgeprägt. Die andere Nebenwirkung, die extra pyramidalen Störungen, die sind natürlich. Ja, und die sind, da muss man noch vorsichtiger sein, ne? weil die Substanz so Ach ja, stimmt, ist.
0: ja, stimmt. Das ist ja ganz klar. Wenn du, wenn du stärker das Dopaminergsystem besser inhibierst, ja, genau, ja. Ja. ist die Gefahr von Parkinson-ähnlichen äh, Nebenwirkungen viel größer. Natürlich, klar, weil du effizienter bist. Also da muss man noch
1: vorsichtiger dosieren und aufpassen, dass man diese neuroleptische Schwelle da möglichst nicht überschreitet. Okay, die, die Substanz, das muss ich ja wenigstens jetzt sagen, wenn ich drüber rede, die Veränderung ist die, dass der Stickstoff am Ende der Seitenkette, wo wir ja nur zwei Methylreste dran haben, da ist jetzt ein Sechsring dran, und zwar ein gesättigter Sechsring ohne Doppelbindung und einer, der also noch einen zweiten Stickstoff gegenüber dem Stickstoff, der am Ende der Seitenkette sitzt. So ein Ringsystem nennt man Piperazin. Es ist jetzt alles viel, neue Vokabeln, aber ich finde es richtig, das wenigstens zu sagen. Piperazin. Der Stickstoff, der also dann am Ende des Sechsringes ist, da ist dann auch nochmal eine Seitenkette dran, und zwar eine Ethylgruppe mit einer Hydroxylgruppe am Ende. Also CH2, CH2OH am Ende. Also, ein, ein Ethanol, ja, was die, die Seitenkette angeht, die ist
0: verdoppelt in der Länge, ne, mindestens, ja, sogar mehr als verdoppelt. Genau, wollte ich gerade sagen, weil alleine schon der Propanrest bleibt ja so, wie er ist, und das Piperazin, ja, das ist ja auch nochmal fast so lang, und dann nochmal der Ethanolrest, also da hast du ja fast verdreifacht. Und auch nochmal drei dazu, das so lang
1: wie die Seitenkette überhaupt, ja, ja, es ist fast verdreifacht, also nicht ganz, zweieinhalb Mal länger, ja. Und wie gesagt, das heißt Perphenazin die Substanz, Perphenazin und die ist 15 Mal stärker wirksam. Es gibt noch andere Änderungen, die man machen kann, aber die sind, finde ich, jetzt für uns unwichtig, weil das viel zu viel durcheinander dann ist. Das braucht man nicht. Ich wollte nur klar machen, was man an diesem System Phenothiazin erreichen kann durch chemische strukturelle Veränderungen. Die erste große ähm, neue Substanz, die es dann gegeben hat, das war ungefähr zehn Jahre später, 1959, und zwar ist das eine sehr wichtige Substanz, weil die jetzt überhaupt nicht mehr aussieht wie ein Phenothiazin und deswegen auch das Nebenwirkungsmuster unterschiedlich ist. Und diese Substanzklasse, die ist 50 mal stärker wirksam als das Chlorpromazin. Das ist also schon sehr, sehr viel. 50 mal die Wirkstärke von Chlorpromazin. Diese Verbindung ist in Belgien entwickelt worden, bei der Firma Janssen und die hat sich viel beschäftigt mit Opiaten, also mit stark wirksamen Anergetika, Petidin und solchen Substanzen, über die man auch sicherlich irgendwann mal reden werden. Und die haben äh, jetzt in dieser Klasse der äh, stark wirksamen Anergetika, also viel rum gedoktert, viel strukturelle Veränderungen ausprobiert und plötzlich hatten sie eine Substanz, die eben so ein ganz starkes Antipsychotikum ist, das heißt Haloperidol heißt die Substanz, Haloperidol, die ist also sehr in der Therapie sehr sehr weit verbreitet, auch heute noch weil die immer so stark wirksam ist und die haben weniger muskarinärge Nebenwirkungen, was also schon sehr angenehm ist, dass diese Mundtrockenheit eben ja, weniger stark ist. Aber die Müdigkeit ist immer noch, weil die zwei Rezeptoren immer noch das Ziel sind, also Dopaminerge-Rezeptoren und wir immer noch gewisse Ähnlichkeiten haben zu Substanzen, die H1-Rezeptoren blockieren können. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen was zu der Struktur sagen. Was ist denn beim Haloperidol von dem Phenothiazinen geblieben von der Struktur und was hat sich geändert? Also, was geblieben ist, das ist die Kohlenstoffseitenkette. Drei Kohlenstoffe hatten wir ja gesagt in der Seite und dann ein Stickstoff. Und was jetzt auch noch erinnert an das Perphenazin, das wir ja gerade angesprochen haben, dieser Stickstoff, der am Ende dieser Seitenkette sitzt, der sitzt in einem Sechsring drin, nur dass dieser Sechsring nicht einen zweiten Stickstoff enthält. Ein solcher Sechsring heißt nebenbei gesagt Piperidin. An diesem Sechsring hängt noch am Ende ein aromatisches System und in der Paraposition ein Chlorsubstituent. Außerdem hängt am Ende dieses Piperidinringes auch noch eine Hydroxylgruppe. Das ist der rechte Teil, der Seitenkettenteil, nenne ich das jetzt mal. Wenn wir jetzt nach zur anderen Seite gehen, wo das Phenothiazin-System war, dann ist vom Phenothiazin-System nur noch übrig geblieben ein aromatischer Ring. Und zwischen der propyl und dem aromatischen Ring ist noch ein Kohlenstoff mit einem doppelt gebundenen Sauerstoff, also eine Carbonylgruppe. Und in der Paraposition von der Seiten, langen Seitenkette jetzt da ist ein Fluorsubstituent, also nochmal ein anderes Halogen, deswegen auch der Name Haloperidol, weil wir da sowohl auf der einen Seite einen Fluorsubstituenten haben, als auch
0: auf der anderen Seite einen Chlorrest. Ich wollte nur noch sagen, Paraposition heißt dann immer gegenüberliegend. Also Gegenüber. Genau, Entschuldigung. auf der 1-4-Substitution nennt man das. Also Absolut. Also wenn man den, die eine Seite des Atom mit 1 zählt und man zählt einmal in dem Ring komplett rum, also von 1 bis 6, dann wäre die Paraposition auf die 4-Position und das ist genau die gegenüberliegende Position an so dem 6. Ja, ah, genau.
1: Und da hängt ja, um das auch nochmal wieder, weil das alles so schwierig ist, da hängt eben diese Carbonylgruppe dran. Und dann folgt die Propylseitenkette mit dem was Piperidinring und und und. Das ist also ein, wenn man sich das äh, vorstellt oder ich finde ja immer gut, wenn man sich das dann aufmalen würde, dann ist es ein ganz ganz langgezogen, äh, langgestrecktes Molekül, während die Phenothiaziniger ja diesen Dreiring da hatten links so ganz groß wie so ein T aussahen und dann mittig die Seitenkette. Das ist nur so ein sehr lang gestrecktes Molekül.
0: Da Eins wollte ich nur so sagen, für alle diejenigen, die jetzt einen Podcatcher haben, also eine App, die auch Kapitelbilder äh, anzeigen kann, die würden jetzt auch auf ihrem Handy die Struktur von dem Haloperidol und natürlich vorher, äh, ich mache ja zu jeder Struktur eine, ein separates Kapitel, also sprich, jedes Mal äh, würden die jeweilige Struktur, die wir besprechen, sehen und äh, falls ihr mal noch Tipps braucht, das können wir vielleicht mal separat, vielleicht auch äh, bei einem Hörerinnen-Treffen mal besprechen, dann kann ich euch noch zeigen, was vielleicht die präferierten Podcatcher sind, wo man dann auch die Bildchen auch angucken kann. Wahnsinn, was das alles <lacht> Ja, das ist sehr okay. wichtig, ne? weil, weil wenn wir immer sagen, ja, es ist gut, wenn man es ansehen kann, dann mache ich mal lieber nochmal die Leute darauf aufmerksam, dass die dann auch vielleicht ja, mal doch einen Blick auf das... Äh, ja, irgendwas, was das, also die Technik alles jetzt hergibt, möglich? ja.
1: Übrigens, äh, was vielleicht auch nicht so schlecht ist, wenn man erwähnt, dass die Substanzklasse, zu der Haloperidol gehört, die nennt man Butyrophenone. Phenon ist eine Struktur, wo ein Ring ist und nebendran eine Carbonylgruppe, deswegen Phenon. Und Butyro, weil wir vier Kohlenstoffe in der Reihe haben. Nämlich den Carbonylkohlenstoff und dann die drei, von denen ich da immer geredet habe, die wir auch schon bei den Phenothiazinen haben. Das sind insgesamt vier. Mhm. Und dann links von der Carbonylgruppe das aromatische System, also ein Phenylring kann man, heißt das ja auch. Und deswegen der Name Butyrophenon. Nur auch um das komplett zu machen. Bei diesen Butyrophenonen, da hat man natürlich auch sofort wieder versucht, Strukturvariationen zu machen. Und interessant ist, dass man diesen Carbonylrest, über den ich ja Kater geredet habe, dass man den gar nicht braucht. Der hat mit der Wirkung überhaupt nichts zu tun. Und den kann man ersetzen, einfach durch einen Phenylring. Und dann hat man wieder eine Struktur, die doch sehr viel größere Ähnlichkeiten hat mit den Phenothiaziden. Mhm. Wenn man sich das vorstellt, da haben wir also einen Kohlenstoff und an diesem Kohlenstoff hängen zwei Phenylringe. Das ist doch genauso wie bei den Phenothiaziden, nur dass da kein zentraler Ring geschlossen ist, sondern diese beiden Ringsysteme hängen da an einem Kohlenstoff, dem Carbonylkohlenstoff nenne ich den jetzt mal, wenn wir das ans Haloperidol denken, da hängen dann zwei solche Ringsysteme dran.
0: Oder wenn man wenn man ans Chlorprotexen denkt, da fehlt einfach der Schwefel auf der anderen Seite und die. Dopp
1: ja, ja, okay, und es ist dann ja sehr gut und es ist dann aber auch keine Doppelbindung da, sondern das ist eine, einfach eine aliphatische Kette. Aber okay, gut. Da gibt es eine ganze Reihe von Varianten, die auch heute, weil sie so stark wirksam sind, immer noch in der Therapie verwendet werden. Ich möchte aber nicht darauf eingehen, weil das macht keinen Sinn. Das, dies ist, es gibt nichts besonders Neues dann. Es gibt nur andere Strukturen noch und das ist dann ja nur ja, schwierig sowieso alles. Was viel, viel wichtiger ist, dass man eben in den 70er-Jahren auch Antipsychotika gefunden hat, die jetzt nicht mehr diese extrapyramidalen motorischen Nebenwirkungen haben, diese Störungen haben. Und zwar deswegen, weil diese Substanzen nicht mehr oder kaum noch, vorsichtshalber gesagt, kaum noch an den D2-Rezeptoren angreifen, sondern andere Dopaminerge-Rezeptoren blockieren. Und am wichtigsten ist da die Blockade der D4-Rezeptoren. Was dann noch dazu kommt, das ist also auch etwas, was man eben zu Anfang gar nicht wusste, man kann etwas gegen Psychosen tun, insbesondere auch gegen Schizophrenie, was ja auch ein besonderer äh, Typ von Psychose ist, diese gespaltene Persönlichkeit, gegen Schizophrenie, wenn man Serotoninerge-Rezeptoren, und zwar einen bestimmten Subtyp von Serotoninergen-Rezeptoren äh, blockiert. Und zwar äh, werde ich da gleich drauf eingehen, was Serotonin ist und so weiter, das werden wir gleich in Ruhe noch besprechen, aber ich muss an dieser Stelle jetzt schon sagen, dass das die fünf HT2 Rezeptoren sind, die da blockiert werden, bei solchen atypischen Antipsychotika mit besonders guter Wirkung gegen Schizophrenie. Ja, Gott, was ist jetzt 5 HT2? Da äh, lasse ich jetzt mal offen und wir werden da in Ruhe gleich drüber reden, wenn wir über Serotonin reden. Ich will jetzt erstmal kurz die Struktur vorstellen, weil wir eben gerade so bei Strukturen sind. Und diese Substanz, die da 72 eingeführt worden ist und die keinerlei motorischen Nebenwirkungen mehr hat, die heißt Chlozapin. CLO. Da kann man gleich wieder sagen, oh, da muss wieder ein Chlor dranhängen. Ja, stimmt. Klozapin. Wenn man ein bisschen was von Chemie schon mal gehört hat, dann kann man sogar sagen, dass das eigentlich eine Struktur sein muss mit einem Siebenring. Weil Siebenringe Epine heißen. Das ist auch wieder so ein Name, nur auch das kann man so im Kopf behalten, wenn irgendwo in einer chemischen Bezeichnung so Epin vorkommt, dann ist dann Siebenring beteiligt. Und dieser Siebenring ist jetzt in der Mitte wieder von einem Dreiringsystem, von einem linearen Dreiringsystem. Das heißt, das beim Chlorpromazin hatten wir ja in der Mitte dieses 6-Ring-System und jetzt haben wir in der Mitte ein Epin-System, und zwar ein Diatsepin. Herrgott, was ist das? Kurz zur Erinnerung. Atz haben wir schon ein paar Mal gehört, Tiazin haben wir gehört, Tiazin T von Schwefel, Atz von Stickstoff, also das ist ein Siebenring, ein Diazepin, ein Siebenring mit zwei Stickstoffen drin. Das ist also der zentrale Ring von dem Clozapin, rechts und links von diesem Siebenring sind zwei normale Waben. Und die eine Wabe hat genauso wie beim Chlorpromazin und beim Chlorprotexen und beim Perphenazin ein Chlorsubstituenten. Und dann hängt an dem Siebenring noch dran, und zwar, wenn man sich den Siebenring anguckt, da sind zwei Waben links und rechts, also bleiben eigentlich nur drei Atome quasi im Siebenring frei. Zwei von denen sind ein Stickstoff, und an dem Kohlenstoff, der da auch noch im 7-Ring drin ist, da hängt jetzt als Substituent ein Piperazinring. Haben wir ja kennengelernt, was das ist. ist ein Sechsring mit zwei Stickstoffen, die auch wieder in 1-4-Position, also sich gegenüber in so einem gesättigten Sechsring. gesättigt heißt ohne Doppelbindung, also in so einem gesättigten Sechsring. Der hängt da, dieser Piperazinring, der hängt an dem zentralen Siebenring dran, diesem Diazepinring dran. Und der endständige Stickstoff hat auch noch eine Methylgruppe, ist also dreifach sozusagen substituiert. Das ist Chlozapin. Die Substanz ist verrückterweise nicht so furchtbar anders strukturell, wenn man das mit Chlorpromazin vergleicht. Und trotzdem ist äh, sie in der Wirkung wirklich völlig anders, weil die Struktur so eines Siebenrings in dem Dreiring natürlich schon was ändert an diesen ebenen Verhältnissen. Und dann haben wir den Piperazinring und der ist direkt dran an dem Dreiringsystem. Also diese beiden Ringe, die direkt aneinander hängen, die machen sofort eine große Veränderung äh, in der Struktur und in den Struktureigenschaften, in der Mobilität und, und, und. Wenn man hört, dass die nicht an D2-Rezeptor gehen können so gut, dann kann man es nachvollziehen. Weil offensichtlich der D2-Rezeptor so eine bewegliche Seitenkette braucht. Und mit drei Kohlenstoffen sowas schlackert in der Gegend rum, die kann sich, die kann sich sehr, sehr stark bewegen. Und das kann Sonnensystem nicht mehr.
0: Ja, das wollte ich gerade noch sagen, du meintest jetzt mit Mobilität nicht die Mobilität des Patienten, sondern die Mobilität des um die Mobilität ich rede der Struktur, jetzt über ne?
1: genau. <lacht> ich rede, genau. Nein, ich rede nicht über einen Menschen. Genau,
0: genau. Das nein,
1: danke dir aber gut, dass du nachfragst, weil wir ja über motorische Störungen. Genau, genau. Darum ging ja, es. Ja. Nein, das, das ist sehr klug und vernünftig darauf hinzuweisen. Nein, ich rede von den Eigenschaften der Struktur, die rigider ist. Weil wir zwei Ringsysteme haben, die direkt aneinander hängen. Die können sich höchstens so gegeneinander verdrehen. Und eine schöne Seitenkette aus drei Kohlenstoffen kann alle möglichen Bewegungen ausführen. Die ist frei beweglich in allen Richtungen. Ja, und jetzt komme ich wieder zurück auf diese neuroleptische Schwelle und auf den äh, Herrn Hase, diesen Psychiater, der äh, die Dosierung eben äh, für Antipsychotika vorgeschlagen hat, so lange hochzugehen mit der Dosierung, bis die ersten feinmotorischen Störungen auftreten. Man hat nämlich diese Substanz als Handelsbezeichnung Leponex genannt. Und das hieß ja, das hieß, der Hase ist tot. <lacht> oh, ist sehr ja. Das ist ja gemein,
0: das wusste ich jetzt gar nicht, ja. der Hase ist tot. Weil
1: das also jetzt ein Antipsychotikum war, wo man jetzt also auf keinen Fall die Dosierung machen konnte, bis im
0: feinmotorischen ja, ja, Störungen auftraten, ja, weil es keine mehr gibt. Ja, klar, da würde man ja gnadenlos überdosieren, beziehungsweise ja. da würde man rumprobieren und ja. die Dosis erhöhen und ja. erhöhen. Und würde und da niemals. Gibt's alle
1: möglichen, aller Nebenwirkungen, genau. aber keine feinmotorischen motorischen Störung Und deswegen also, das war der Handelsname im Deutschen, Leponex. Aber es ist schon ganz die, schön
0: fies, ne? Also. Ja,
1: naja, du weißt ja, wie so Leute über Kollegen dann reden. Ja, ja okay. also und, Aber die normale Bezeichnung, die internationale Bezeichnung ist Clozapin und eben, wie gesagt, äh, blockiert D4 und 5-HT2-Rezeptoren und ist also ein sehr Gutes Antipsychotikum, insbesondere gegen Schizophrenie, seit 1972 im Handel. Ja, und jetzt, wenn wir über sowas reden, über 5-HT2-Blocker, dann müssen wir jetzt an dieser Stelle erstmal was sagen über serotoninerge Rezeptoren. Die haben jetzt ja offensichtlich auch was mit Psychosen zu tun, was aber... Sowieso ganz wichtig ist, Serotonin ist ein Neurotransmitter, der im zentralen Nervensystem eine irrsinnig große Rolle hat. Es gibt sehr, sehr viele Rezeptoren im zentralen Nervensystem und es gibt sehr viel unterschiedliche Rezeptoren. Das ist noch das Problem. Bei diesem, äh, bei diesem Neurotransmitter gibt es 14 unterschiedliche Sub-Subtypen. Es gibt sieben große Gruppen und dann gibt es noch von in jeder Gruppe noch unterschiedlichen Subsubgruppen, also es gibt 14 bisher nachgewiesen 14 unterschiedliche Serotonin-Rezeptoren. Aber jetzt erstmal was ist denn Serotonin? Serotonin, der Neurotransmitter, der stammt ab wieder mal von einer Aminosäure und zwar von der Aminosäure Tryptophan. Wie wollen wir das erklären? Da gehen wir doch erstmal zurück, einfach mal zum Alanin. Eine Aminosäure mit drei Kohlenstoffen. Der eine Kohlenstoff ist zur Säuregruppe oxidiert und an dem Kohlenstoff neben der Säuregruppe hängt die Aminogruppe. Und dann haben wir noch einen Methylrest. Also ist eigentlich eine Propylsäure oder Propansäure, noch besser eine Alpha-Aminopropansäure, weil die Aminogruppe in Nachbarschaft zur Carboxylatgruppe, also Carboxylgruppe, also zur Säuregruppe sitzt. Das ist bei vielen, vielen Aminosäuren sowieso erstmal die Grundstruktur. Und jetzt hängt an dem Kohlenstoff, dem letzten da, dem Methylstummelchen da, an dem hängt jetzt ein Bizyklus dran, ein Zweiringsystem. Und zwar ein Zweiringsystem, das wieder mal aus einer Wabe besteht und einem Fünfring mit einem Stickstoff. Also ein Bizyklus aus einem Sechsring, aus einem, einer alten, normalen Wabe und einem Fünfring. Und dieser Fünfring, der enthält einen Stickstoff. Und zwar direkt neben der Wabe an einem Kohlenstoff, der hängt der Stickstoff dran. Und wir haben in dem Fünfring auch noch eine Doppelbindung. Und die Doppelbindung ist jetzt an den beiden Kohlenstoffen im Fünfring, die noch frei sind. Also nochmal die Wabe. Dann hängt da direkt anneliert, nennt man das ja, also direkt sozusagen drangeheftet über zwei Kohlenstoffe. Der Fünfring. Kannst du dich noch erinnern, wie dieser Fünfring heißt? Da haben wir neulich drüber geredet. Ja, ja. Jetzt stehe ich gerade auf dem auf Schlauch. Da nein, nein, Pyrol. Pyrol, ja, ja. Pirol. Pirol. ja genau, nur, Pirol, Wenn Pirol. wir das mal gesagt haben, will ich nur daran erinnern, jemand ja. freut sich vielleicht, wenn er sagt, ah, ich weiß ja noch, was ein Pyrol ist. Und so ein Doppelringsystem aus, einem, aus einer Wabe und einem Pyrolring, die heißt Indol, wieder neuer Name. Ein Indol-System. Dieser Bicyklus ist ein Indol-System. Okay, also Tryptophan ist eine Aminosäure, die aromatischen Charakter hat, weil sie so einen Bicyklus, so ein Indol-Bicyklus da hängen hat, an dem Kohlenstoff in Nachbarschaft, zu dem Kohlenstoff, der die Aminogruppe trägt. Das ist Tryptophan. Wie ist das nun mit der Biosynthese? Ist ja klar, irgendwie muss die Säuregruppe weg. Aber bevor die Säuregruppe weggeht, wird erstmal in dem aromatischen Ringsystem, in dem Sechsringsystem, eine Hydroxylgruppe eingebaut, eine OH-Gruppe eingebaut. Und diese OH-Gruppe, die kommt in die Position 5 des aromatischen Rings. Und Das ist jetzt aber ein bisschen schwierig, denn bei so einem Bizyklus muss man ja irgendwo anfangen zu zählen. Und da zählt man an, fängt man an zu zählen an dem Heteroatom in dem Bizyklus. Und das Heteroatom, das Nicht-Kohlenstoffatom, ist der Stickstoff. Stickstoff wäre 1, daneben im Fünfring ist 2, dann ist 3 dann ist 4, das ist der erste, ach, das ist alles so schwierig, es tut mir leid, aber bei dieser Zählweise werden die beiden Kohlenstoffe, die sozusagen an der Verbindungsstelle sitzen, die werden nicht mitgezählt. Die kriegen eine Bezeichnung mit einem A, mit einem kleinen A. Wir haben also Stickstoff 1, dann 2, dann 3, dann 3a, mhm. dann 4, dann sind wir in dem aromatischen System, System, genau. und dann 5, das ist da oben an der Ecke. Wenn man so will, ist das gegenüber des Stickstoffs. Da hängt die Hydroxylgruppe und das ist die Position 5. Wenn jetzt diese Hydroxylgruppe da eingeführt worden ist durch ein Enzym, das Enzym heißt Hy, tryptophan also das Enzym, das Tryptophan, eine Hydroxylgruppe gibt. Wenn das eingeführt ist, dann wird die Carboxylgruppe abgespalten. Und dann kriegen wir Serotonin. Das ist Serotonin, was jetzt übrig bleibt. Das ist das Indol-System mit einer Hydroxylgruppe und der Seitenkette aus
0: zwei Kohlenstoffen und einer Aminogruppe. Und die Seitenkette ist an dem Fünfring dran. Jetzt, jetzt, jetzt ja, genau. Ich habe es nämlich ja und dran.
1: zwar an dem Fünfring, Ja, genau. Und zwar in, äh, die, an der drei Position. An der drei Position. Genau. Also in der Nachbarschaft zum aromatischen System. Der Stickstoff ist auf der einen Seite in der Nachbarschaft und dieser Kohlenstoff, wo die Seitenkette dran ist, ist an dem anderen Kohlenstoff an der Annellierungsstelle. Und dann haben wir da nur dazwischen zwischen Stickstoff und diesem Kohlenstoff, wo die Seitenkette ist, so ein Kohlenstoffeckchen. Okay, und wenn man jetzt die Hydroxylgruppe sich wegdenkt, dann heißt diese Struktur, weil sie so vom Tryptophan durch Decarboxylierung entsteht, Tryptamin. Und weil in der 5. Position eine Hydroxylgruppe dran ist, da ist der der englische Name für Serotonin oder der häufiger verwendete Name für Serotonin 5 Hydroxytryptamin 5HT. Daher kommt das HT5-HT. 5-Hydroxytryptamin. Ich weiß ja auch nicht warum man die nicht Serotoninerge Rezeptoren nennt, sondern wir nennen die ja so im Gespräch, aber wenn man sie bezeichnet, dann heißen die alle eben 5HT Rezeptoren. Diese ganze Gruppe da der, der der Serotoninergen Rezeptoren, das sind die 5-HT-Rezeptoren und die sieben Subtypen, die ich schon erwähnt habe, die heißen dann 5-HT1 bis 5-HT7. Das sind die äh, Subtypen, Subtypen
0: genau. Gruppen sieben Subtypen, hatte ich ja gesagt. Genau. Und in diesen Subtypen sind nochmal dann die einzelnen?
1: Ja, da werden wir noch ein paar dran, dran erwähnen, weil die auch äh, als, als Neistoff, äh, ziele sozusagen eine Rolle spielen. Jetzt aber erstmal zum Serotonin, äh, zum Abbau, also zur, zur Biotransformation, zur Inaktivierung. Im synaptischen Spalt ist das dann wieder so, dass es ein aktives Transportsystem gibt zur Rück, zum Rücktransport, genauso wie es das beim Adrenaren Rezeptor war, also wird nichts inaktiviert, da gibt es kein Enzym, Dass der da irgendwas äh, kaputt macht, sondern es wird das Serotonin wieder zurücktransportiert. Und damit es richtig schön unlogisch ist, heißt dieser Transporter jetzt SERT, nämlich Serotonintransporter. Gemein, ne? nichts von wegen 5 HT-Transporter, sondern Serotonintransporter, -E SERT, SERT. S -E -R -T. Dadurch wird im synaptischen Spalt also die Serotoninkonzentration wieder verringert, wird also wieder zurückgeschlürft in die Präsynapse und in der Präsynapse ist dann äh, ein Abbau durch eine Monoaminoxidase. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir haben ja auch schon beim Dopamin gehört und auch beim Noradrenalin, dass da Monoaminoxidasen eine Rolle spielen. Jetzt ist es wichtig, an der Stelle endlich mal darauf hinzuweisen, muss ich sagen, ich hätte es schon beim Parkinson machen sollen. Es gibt zwei Subtypen von Monoaminoxidasen. Der eine Subtyp, der inaktiviert das Serotonin und das Noradrenalin. Das ist die sogenannte Monoaminoxidase Subtyp A. Und äh, beim Dopamin, da ist es die Monoaminoxidase Subtyp B. Also diese Monoaminoxidase-Inhibitoren, die wir als wichtige Arzneistoffe kennengelernt haben bei der Therapie von Parkinson, das sind Mao-B-Inhibitoren. Und wir werden später bei den äh, Substanzen gegen Depressionen was hören von Mao-A-Inhibitoren, weil eben Serotonin und auch Noradrenalin von der Monoaminoxidase Subtyp A eben äh, inaktiviert werden und wenn man die blockiert, dann wird eben der Abbau auch blockiert. Jetzt wo kommen denn eigentlich diese äh, die Neuronen, bei denen Serotonin eine Rolle spielt? Vor, ich hatte schon gesagt, die meisten kommen im zentralen Nervensystem vor, aber es gibt auch welche in der Peripherie. Und zwar sind da besonders wichtig das Vorkommen in den Thrombozyten. Das heißt, äh, Serotonin spielt auch eine Rolle bei der Blutgerinnung und auch gerade auch bei Wunden. Serotonin sorgt dafür, dass die Wundränder sich zusammenziehen. Das ist also eine wichtige Wirkung von Serotonin in der Peripherie. Es kommt aber auch im Magen-Darm-Trakt vor, das Serotonin. Also man kann dann schon irgendwie damit... Äh, rechnen, dass es da dann auch leider periphere Nebenwirkungen Nebenwirkung, geben ja. wird, wenn man im, im zentralen Nervensystem die Serotoninrezeptoren irgendwie blockieren will. Im zentralen Nervensystem äh, ist Serotonin oder serotoninerge Neuronen, besser gesagt, haben eine große Bedeutung für die Stimmungslage und den Schlaf-Wach-Rhythmus, für den Appetit, für die Körpertemperaturregulation. Also wie gesagt, sehr, sehr viele unterschiedliche Subtypen. Deswegen auch sehr, sehr viele unterschiedliche Effekte, äh, die im serotoninerge Neuronen haben. Was äh, wichtig ist, auch bei Depressionen, da werden wir noch später drüber reden, äh, das ist eben der Effekt auf die Stimmungslage. Ja, dann wollte ich noch kurz erwähnen, welche Sub Subtypen therapeutisch eine Bedeutung haben. Und da sind einmal... Der 5HT1A -Sub Subtyp, da spielen Agonisten eine Rolle, also Substanzen, die diesen Rezeptor gezielt aktivieren können. Und zwar haben die eine antidepressive Wirkung und auch eine angstlösende Wirkung. Solche Agonisten. Dann ähm, beim 5HT1B. Und beim 5-HT1-D-Subtyp, Sub-Subtyp muss ich ja genauer sagen, da werden Agonisten eingesetzt, also wieder Substanzen, die diese beiden Sub-Subtypen aktivieren, und zwar bei Migräne. Das sind sehr wichtige Migräne und sehr moderne, gibt es noch nicht so lange, äh, also Wirkstoffe gegen Migräne. Dann die 5 ht 2 a Antagonisten, Clozapin war ja ein Antagonist. Antagonist ja, ja. Die spielen halt eine große Rolle bei der Schizophreniebehandlung, das hatte ich schon gesagt. Und dann gibt es noch die 5HT3A und 5HT3B Antagonisten, und das sind Substanzen, die antiemetische Wirkung haben. Die spielen eine sehr, sehr große Rolle auch bei der Therapie, bei der Krebstherapie, also bei der Chemotherapie von Krebserkrankungen, weil da häufig die Substanzen ja so eben zu schlimmen Übelkeit führen. Übelkeit, genau. Und ähm, das ist also auch eine Substanzklasse, die therapeutisch eine große Bedeutung in dem Zusammenhang hat. 5 HT3a und 5 HT3ba. Antagonid.
0: Genau, und da kann man sagen, antiimetisch bedeutet eben gegen das Erbrechen, also gegen die ja, Übelkeit. Genau. Gegen das, ja,
1: gegen das schlimme Erbrechen, das häufig leider eine Folge von solcher Chemotherapie gegen Krebserkrankungen ist. Dann müsste ich noch sagen, von diesem Subtypen, sechs von denen, die sind normale G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, so wie wir das ja schon häufiger, also beim Dopaminergen ja auch gesehen haben, aber der 5HT3 Subtyp ist ein Ionenkanal. Ah, okay. Also kein GPCR. Das ist nur wichtig, weil es eben ja, ist ja. halt so, ne? <lacht> ja, da ist genau. also eine andere Kopplung, da haben wir keine G-Protein-Kopplung, sondern wir haben halt einen Ionenkanal, Kanal, genau. Mhm. So, das war ja alles, was man zum den Serotonin-Nervenrezeptoren sagen. Kann.
0: Das heißt also, wir haben jetzt das Dopaminerg System im Rahmen der Antipsychotika verlassen und wechsel jetzt rüber ja. in das System, weil man da dann auch den Vorteil hat, wirklich dann auch für diese Antipsychotika, also für jetzt gerade hier bei der Schizophrenie, auch dann spezifischer auf diesen Serotoninergen Weg zu wirken. Ja, also sprich, man hat dann halt wieder mit diesen Subtypen zu kämpfen da, mit den Serotonin-Subtypen, aber diese breite Wechselwirkung, die wir vorher bei dem Dopaminergen- System hatten, ja. die hat man dann eben dadurch so ein bisschen äh, das oder, ist massiv verändert. Das
1: wäre jetzt aber ein großer Fehler, nicht darauf hinzuweisen, dass es natürlich dann auch wieder andere genau. unangenehme Nebenwirkungen geben kann. Ja, das ist... Äh ja, schlimm manchmal, ne? Ja, ja. Man war also ganz glücklich über das Clozapin, als man mhm. das 72 gefunden hatte. Wie gesagt, Leponex hat man es gleich gehabt. Der Hase ist tot. Wir haben jetzt nicht mehr solche extramotorischen Nebenwirkungen. Aber ein ganz großes Problem dieser Substanzklasse, wo es auch viele Varianten gibt, auf die ich nicht eingeben will, das sind eben als Nebenwirkung a das bedeutet also, dass es zu wenig weiße Blutkörperchen gebildet werden. Also, das ist natürlich auch, also auf das Blutbild gibt es da eine Nebenwirkung. Die ist also nun auch. Nicht so ohne. ohne ne? genau Das ist ja also auch ja, wieder ja. Ja.
0: unangenehm. Ja, das, das wollte ich eben sagen, dadurch, dass man den Systemwechsel gemacht hat, hat man zwar bestimmte Nebenwirkungsprofile ausgeschaltet, ja. aber man hat so ein bisschen den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben, weil man irgendwo ja, ja aktiv sein muss. Und ja. in jedes System, und gerade wie du es jetzt schön beschrieben hast, fand ich, dass dann einfach auch das Serotoninergesystem halt auch sowohl peripher als auch zentral, also im zentralen Nervensystem vorkommt, kann man sofort ableiten mm. wieder, man hat immer, vor allen Dingen, wenn man dieses Medikament ja auch als Tablette geben muss und das ja überall verteilt im Körper dann zu gewissen ja. Konzentrationen vorkommt, ist es ganz klar, man hat da wieder Nebenwirkungen, aber dieses Mal halt wieder, fängt das Spiel dann wieder von vorne an, halt andere.
1: Ja, und die kriegt man dann auch wieder nicht weg, weil eben das äh, Serotonin beim Blut äh, eine Rolle spielt weil es in Thrombozyten vorkommt. Und nicht nur diese günstige Nebenwirkung, da hat dass da die Wundränder sich annähern, sondern eben auch offenbar auf die Blutzusammensetzung ja. auch leider ja. einen Effekt hat. Ne? Und dann, wenn man da dann was blockiert, ganz gezielt, dann, jo, dann hat man wieder was anderes, wie du so schön sagst. Dann hat man jetzt einen Belzebub dabei. Ja, genau, genau. Aber ja, das muss man aber ja immer wieder wissen. Also äh, Therapie, man greift ein irgendwo und man kann da nicht von wegkommen. Das ist, es gibt kaum etwas, was keine Nebenwirkungen hat. Das Interessante ist ja noch fast, dass Antibiotika ne? häufig ganz wenige Nebenwirkungen haben. Ne? Nur eben diese blöden Resistenzen.
0: Ja. Ja, ja. Das aber, aber das nur, ist natürlich auch hm. so, weil natürlich die Bakterien, auf die man losgeht, natürlich einfach andere Mechanismen haben, auch andere Rezeptoren. Das ja. heißt also natürlich, die Wirkstoffe ja. dort können natürlich selektiv… Ja. Ja. Fremdorganismen ja. werden da ja, ja. geschädigt. Wobei, wobei, und das ist so ein kleiner Spoiler jetzt vielleicht auf kommende Folgen, wenn man sich das Mikrobiom anguckt und dann auch guckt, da hat man ja auch positiv äh, wirkende… Mikroben dort. Mit einem Antibiotikum macht man die auch kaputt und hat dann, dann trotzdem wieder Nebenwirkungen. Also es ist ein kleiner Spoiler jetzt nochmal, aber da wird es bald eine, eine Episode dazu geben. Ja. Äh, da sieht man dann auch, ähm, dass wenn man dann den Blick sozusagen in unseren kleinen Zoo, den wir immer im Bauch mit uns rumschleppen, äh, blicken, dass da viele kleine Helferlein dort sind und wenn man die sich dann kaputt schießt, eben mit so einem zu breit wirksamen mhm. Antibiotikum, dann merkt man auf einmal, ähm, dann hat man dann doch auch wieder in Anführungsstrichen dann mit Nebenwirkungen zu kämpfen. Ja? Also das ist ja, richtig.
1: Entschuldigung, aber jetzt haben wir das Serotoninergesystem. Wie geht es jetzt weiter? Es gibt ja auch Substanzen, die gerne angewendet werden, nicht Arzneistoffe, die jetzt diese beiden Systeme aktivieren. Sowohl das Dopaminerge als auch das Serotoninerge. Und das sind eben Substanzen, die man dann Psychostimulantien nennt. Mhm. Also Substanzen, die eben psychisch anregend sind. Und da gibt es zwei Klassen, würde ich einmal mal sagen. Die einen, die heißen Psychoanaleptika, das sind dann noch richtige Arzneistoffe. Und dann gibt es die Psychodysleptika oder Dysleptika mit Y. Das sind die, von denen man möglichst die Finger lassen soll. Wo aber viele, leider viele junge Menschen, eben auch ältere. Aber besonders gefährlich ist es, wenn es junge Menschen, die sich selber noch nicht so gut kennen und ihre Psyche und wie sie damit umgehen müssen, wenn die die nehmen, weil dann leider das Gehirn, und das zentrale Nervensystem völlig durcheinander kommen kann. Und eigentlich werden besonders durch diese Psychodysleptika Psychosen ausgelöst, das muss man ganz deutlich sagen. Da ist man nicht mehr normal, in Anführungsstrichen, dann ist man in einem psychotischen Zustand. Und das ist natürlich schon, ja, das muss sich jeder überlegen, ob er sich auf so einen Trip einlassen will. Aber nochmal zurück. Bei dem Psychoanalyptiker, das sind Substanzen, die eingesetzt werden gegen eine Krankheit, die ADHS heißt. Aufmerksamkeits-, ja, sag
0: du, du riechst es genau. gerade ADHS ab. ist auf, genau, Aufmerksamkeitsdefizit oder Hyperaktivitäts-, Hyperaktivitätssyndrom. Störung oder Syndrom.
1: Störung, okay, Störung, sagen wir Störung. Gut. Diese Krankheit, die ja, äh, wo man ja auch Zappelfilip früher einfach zugesagt hat, ja. Äh, da ist es verrückterweise so, dass eben Substanzen, die eben eine ganz starke sympathomimetische Wirkung haben, und zwar eine indirekte, meistens sympathomimetische Wirkung. Also die setzen Noradrenalin frei aus der Präsynapse, indem sie die äh, Speicher sozusagen entleeren. Noradrenalin oder auch Dopamin kommt in den synaptischen Spalt und es werden dann die entsprechenden Rezeptoren ganz stark angeregt. Also eigentlich müsste man ja erwarten, das ist doch für einen Zappelfilibrat schlecht, weil die ja noch zappeliger werden müssen, wenn jetzt also das Noradrenalin, das, das Adrenagesystem eben so stark aktiviert wird. Aber das ist eben so, dass Amphetamin, oder auch äh, Metamphetamin, also die Substanzen, die man ja auch in der, also auch als Dysleptiker einsetzt, also auch, um eben so einen Zustand, so einen aufgeregten Zustand da äh, zu erreichen, äh, mit denen kann man gegen dieses äh, ADHS bei Kindern eben vorgehen. Das ist verrückt, aber das ist eine echte therapeutische Anwendung von von dem Metamphetamin oder auch Amphetamin. Der Derivaten davon, ja genau. Und wir hatten da ja schon drüber geredet, was das ist, die Struktur. Ja. Vielleicht nochmal zwei Erinnerungen, aromatisches System, dann eine Ethylseitenkette mit dem Stickstoff dran und dann noch eine Methylgruppe in der Kette und eine Methylgruppe am Stickstoff. Oder auch nicht, es gibt es auch mit NH2, das Amphetamin hat nicht noch einen Methylrest am Stickstoff, aber Meth-Amphetamin, das Crystal Meth, das hat da äh, noch eine Methylgruppe. Und die ist deswegen wichtig, weil deswegen das Molekül noch lipophiler wird und noch schneller ins Zentralnervensystem Nervensystem wird, kommt und leichter ins Zentralnervensystem Nervensystem kommt und dann eben den gewünschten Effekt, sowohl therapeutisch als auch eben
0: nicht therapeutisch auslöst. Ja, das ist ein bisschen kontraintuitiv eigentlich erstmal. Ja.
1: ja, kommt ein komisch vor, aber es ist eben ein ist also im Effekt ist es so, dass die dann ruhiger werden und man
0: gefasster werden sozusagen. Ich ich weiß jetzt nur nicht, weil wenn wir jetzt da weiter drüber reden, weil natürlich Amphetamin oder Metamphetamin, das nimmt man ja heute jetzt eigentlich nicht mehr. Ne? Also da werden jetzt Derivate äh, genommen, die äh ja, ja, das können wir ja gleich
1: drüber reden. Das ist nicht viel.
0: Ja, okay.
1: Wenn wir, ja. Wenn, wenn, wenn du noch den Zeit hast, dann ja, machen ja, wir natürlich. das. Ja, natürlich, ja, ja, noch. klar. Natürlich, klar. Weil bei diesen, äh, mir ist es sowieso eben ganz wichtig, da wirklich drauf einzugehen, weil ich das eben wirklich schlimm finde, wenn, wenn junge Menschen das machen, weil sie eben, ich will da nochmal das ganz deutlich sagen, wenn man solche Substanzen, besonders so Dysleptiker nimmt, diese psychodysleptiker nimmt, dann löst man eine Psychose aus. Es sind echte psychische Störungen, die da entstehen. Es kann Schizophrenie dabei die Folge sein. Ich kenne junge Leute, Kinder von Freunden, die schizophren sind, die ernehmen lang Clozapin und sowas nehmen müssen, weil sie in der Jugend eben solche Substanzen genommen haben und sich selber eine Psychose eben produziert haben. Ich meine, was, was machen die Psychodysleptiker? Warum nehmen die genommen? Die werden genommen, weil sie eben Halluzinationen auslösen. Und zwar optische und und äh, auch akustische Halluzinationen. Man ist nicht mehr in der Realität. Das Zeitgefühl geht komplett verloren. Okay, das mag ja sein, dass es irgendwie tolles Gefühl ist. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Passieren tut es eben, weil Dopaminerge und serotoninerge Neuronen im zentralen Nervensystem eben ganz stark aktiviert werden. Und so eine typische Substanz, die das eben macht, ist, also Methamphetamin ist ja nur mehr so aufregend, ne? so mehr ich werde dauernd wach und kann 20 Stunden tanzen hintereinander, wenn ich das nehme und werde nicht müde. Aber eine Substanz, die eben äh, so eine richtig Halluzination auslöst, das ist Meskalin. Und das ist ja ein Alkaloid, das man äh, aus mexikanischen äh, Kakteen, aus Anhalonien-Arten, aus dem Paiotel-Kaktus, so heißt der. Paiotel, P-E-Y-O-T-L, -E t l kaktus Und äh, diese Substanz, das Meskalin, das ist äh, eigentlich ganz einfach. Das ist einfach Amphetamin, das heißt ein Aromat, Aromatische Wabel, zwei Kohlenstoffe und am Ende NH2, aber an dem Aromaten hängen drei Metoxylgruppen. Metoxylgruppen sind Sauerstoffe mit Methylresten. Das beim Dopamin haben wir zwei und da ist auch keine Methylgruppe dran. Und jetzt beim Meskalin ist noch eine dritte Hydroxylgruppe dran und alle drei Hydroxylgruppen sind methyliert, haben also Metoxylgruppen. Das ist Meskalin. Und das ist eine Substanz, wenn man da so diese diese drei Metoxylgruppen dran hat, dann ist das eben eine Substanz, die einen ganz starken Effekt hat auf Dopaminerge Rezeptoren. Also diese drei Metoxylgruppen, muss ich noch sagen, liegen alle drei nebeneinander, gegenüber so quasi von der Seitenkette. Und wenn man die zentrale Metoxylgruppe durch einen Bromsubstituenten ersetzt, also einen ganz stark dicken Bromrest, der eben auch so richtig lipophile Eigenschaften schon fast hat, weil die Elektronenwolke, also die so ganz ja, kugelmäßig da oben drauf liegt und leicht eben äh, verschiebbar ist, diese Substanz, das die Metoxybrom amphetamin DOB abgekürzt. Die Metoxybrom-Amphetamin, das ist noch stärker wirksam als Meskalin. Das ist so eine synthetische Substanz, die die stärkste halluzinogene Wirkung hat. Das Ecstasy ist ein Derivat vom Metamphetamin, hat also sowohl an der Methylgruppe eine Seitenkette als auch in der Seitenkette noch neben dem Stickstoff eine Methylgruppe, also Methylrest am Stickstoff und Methylrest neben dem Stickstoff in der kurzen zweier Seitenkette. Und ähm, das Ecstasy, das hat zwei Hydroxylgruppen, also so wie es beim Dopamin auch war, aber diese beiden äh, sind über eine Methylenbrücke, also über eine Kohlenstoffbrücke miteinander verknüpft. Das nennt man Methylen, so ein so Kohlenstoff, der nur zwei Wasserstoffe hat und dann die beiden anderen Bindungen zum Sauerstoff. Methylen-Dioxy, das ist Ecstasy.
0: Also da werden mit den zwei Sauerstoffen praktisch wie so ein kleiner Fünfring gebildet durch diese ja, genau. Methylgruppe. Dann.
1: Ja genau, haben wir so einen Bizyklus, richtig, aus dem aromatischen System und dann so einen Fünfring mit zwei Sauerstoffen, genau. Ja, das sind die Substanzen, die vor allem auf das Dopaminergesystem wirken und zwar ganz, ganz stark drauf wirken. Und dann gibt es aber auch eben Substanzen, die sowohl auf die zentralen Serotoninrezeptoren wirken, als auch in dem Fall auch noch auf den Serotonin-Rücktransporter. Und aktivieren auch noch zentrale Serotoninrezeptoren. Das heißt, die haben quasi eine doppelte Wirkung. Die Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt ist dann sehr, sehr hoch. Und der Rezeptor wird auch noch äh, stark äh, erregiert ja. durch die Substanzen. Und das sind auch wieder Naturstoffe. Die Substanz heißt Psilocin. Sind das eigentlich Kakteen oder sind das...
0: Das sind Pilze, oder? Das sind doch die Magic
1: Mushrooms. Psylozybe Mexicana, ja, das ist ein Rauschpilz. ja. Und wenn man sich die Struktur anguckt, dann denkt man, wenn man nicht genau hinguckt, man hat Serotonin vor sich. Da ist nämlich auch eine Hydroxylgruppe an dem indol nur die Hydroxylgruppe ist verschoben. Ein bisschen, die ist nicht in der 5-, sondern in der vier Position. Und an dem Stickstoff in der Seitenkette, die Seitenkette ist ganz normal, zwei Kohlenstoffe und dann der Stickstoff. Der Stickstoff ist zweifach methyliert, ist also Dimethyltryptamin, hydroxy 4 hydroxytryptamin. Das ist Psilocin. Wir haben ja schon mal über den Hofmann gesprochen, der da über lsd ja hat, ja, ja, genau. bei Sandow gearbeitet äh, ja, hat. Ja. Der hat 59, 1959 die Wirkung vom Psilocin entdeckt, von diesem Rauschpilz. Also der hatte sich diese Rauschpilze mal angeguckt und hat mal nachgesucht, wo denn wohl der Grund für diese halluzinogene Wirkung ist. Und der hat das Psilocin quasi entdeckt. Und äh, dann gibt es noch ein Derivat von dem Psilocin. An dieser Hydroxylgruppe ist einfach ein Phosphatrest dran, also ein Phosphorsäurerest dran also ein Phosphorsäureester und die Substanz heißt Psilocybin. Das denke ich mal, das kennen auch noch mehr Leute. Ja. C-Y- und Bin, Psilocybin. Ja, und das sind also zwei Substanzen, die jetzt im Serotoninergensystem System angreifen, ganz stark aktivierend und ebenfalls Halluzinationen auslösen. Mhm.
0: Ja, aber das ist das ist schon wichtig auch. Da hast du vollkommen recht. Das finde ich jetzt auch. Das finde ich auch gut, dass du es nochmal gesagt hast, dass man das ganz klar machen muss, dass diese eben halluzinogene Wirkung eben darauf basiert, dass man eine Psychose auslöst. Also dass man ja. eigentlich im krankhaften Zustand ist und dass es ja, natürlich total ganz, genau. gefährlich ist, das auszulösen. Vor allen Dingen noch zu einem Zeitpunkt, wenn das Gehirn in der Entwicklung ist, wollte ich sagen. Und wenn man da auch noch chemisch dann eingreift, dann ist es natürlich ja, dann wird einen auch offensichtlich, dass dann natürlich auch wirklich die Entwicklung des Gehirns gestört wird, weil man eben chemisch da eingreift, nur um mal einen schönen Augenblick zu haben, ja. Das ist.
1: Naja, das Problem, was ich sehe, ist ja nicht, dass die da, die sind ja in der Regel schon so alt, dass eigentlich das Gehirn ausgewachsen ist, würde ich mal sagen. Aber was ich finde, die, die ganz jungen Leute, die kennen sich doch noch nicht so genau die wissen noch nicht so ganz genau, worauf sie besonders stark ansprechen. Also der viel Ältere, der hat sich mehr im Griff, der weiß, worüber rege ich mich ganz furchtbar auf, worüber habe ich Angst und all sowas. Der, der kennt das schon, der kennt sich, hoffen wir mal, der kennt sich ein bisschen besser, aber ganz junge Menschen kennen, haben sich noch nicht so im Griff. Ne? Das heißt, die wissen noch nicht so ganz genau, wie äh, ihre Psyche funktioniert. Und wenn die da so mit so einem Hammer da reingehen und das sind unheimlich stark wirksame Substanzen, wo also Milligramm wirken, ne?
0: Und vor allen Dingen, wenn dann auch noch die natürliche Ressource genommen wird, also der Pilz oder der Kaktus oder sowas, ja. wo man wahrscheinlich auch gar nicht genau weiß, wie viel jetzt in diesem einzelnen Pilz jetzt ja auch genau drinne ist, ja, wo man ja mhm. auch mal einen erwischen kann, wo dann besonders viel drin ist, dann wird es halt nochmal zusätzlich gefährlich, dass man dann halt auch nie sagen kann, wie hoch dann am Ende die Dosis ist. Also das ist schon, ja, das ist schon ja, ein bisschen… Aber guck
1: mal, oder wenn man diese Drogen kauft, ne? Mhm. Dann weiß man doch nie, ist der verschnitten, ist die nicht verschnitten. Außerdem genau. legen die ja. das dann niemals auf eine Waage, äh, auf eine Analysewaage und gucken, wie viel Milligramm nehme ich denn da jetzt, sondern die kriegen ein Briefchen oder irgendwas und dann sagt er, ist tolles Zeug oder
0: wie. Und dann, tja, dann kippen sie das rein, ne? Das ist doch das. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn man dann wie ich sag mal jetzt halt auch an die äh, an die Arbeit von einem Apotheker auch ursprünglich mal denkt, eins der wichtigsten Punkte ist ja wirklich das präzise Einwegen und das prä ja. präzise ja, die Dosierung ab, äh, die präzise ja. Dosierung des ja. äh, Medikaments, das ist ja wirklich mhm. eins der Eckpfeiler dann auch und wenn ich dann ans Studium denke, an die pharmazeutische Technologie, wo dann auch wirklich darauf geachtet wird, dass dann auch wirklich in jede Tablette, in jedes Zäpfchen in, in, in jede Lösung wirklich auch präzise genau das drin ist, was mal außen auf der Packung steht, dann wird einem ja am Ende total klar, dass es das mit hoher Wahrscheinlichkeit nur schief gehen kann, wenn man es einfach ja, so macht.
1: Ja, ne? ja, und da ist die große Verantwortung, die der Apotheker hat genau. und ja auch wahrnimmt. Ne? Genau, genau. Und da wird keine Verantwortung. Die sind nicht die sind verantwortungslos, wenn man sowas macht, sich selbst gegenüber. Ne? Ja,
0: ja. ja, nicht ohne Grund ist es ja auch strafbar, das Zeug so zu verkaufen. Also das ist ja dann, ja, das ist dann, muss man ja auch so sagen, ne? Das ist ja mit einem Grund, ja. Also weil der Apotheker, die Apothekerin, eben dann genau darauf achtet und da eben auch die Verantwortung übernimmt, wenn sie was herstellt, dass da auch genau das drin ist, was draufsteht. Und es gibt ja heute noch Apotheken, die in der Apotheke auch noch Medikamente herstellen, also Salben und und auch ja natürlich ja und auch andere Arzneiformen und das ist genau das, wo die Apotheke dann auch wirklich auch die Verantwortung übernehmen muss für das, was sie dann verkaufen als Arzneimittel als selbsthergestelltes. Das ist schon ein, ein wichtiger Unterschied und das ist dann das muss man noch mal klar machen. Ja, ja, aber jetzt, ja. jetzt bevor wir uns da noch weiter echauffieren und weiter aufregen, ich glaube, da können wir heute mal jetzt an dieser Stelle nicht, dass wir dann am Ende jetzt, weil wir uns so runterziehen, auch noch zu den Antidepressiva kriegen, <lacht> ja. Ja. und so direkt zu den Antidepressiva übergehen. Ja, das können wir dann nee, beim ja. anderen Mal machen. machen. Wir das nächste Mal, ja, ja. Genau. Und mhm. dann bedanke ich mich erstmal für, bei dir. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen und zwar zur Erinnerung nochmal. Am 2. Juli äh, wird die lange Nacht der Wissenschaften hier in Berlin stattfinden. Und ich hatte jetzt schon mit unserer Beauftragten am Institut für die Öffentlichkeitsarbeit gesprochen. Und wir haben jetzt auch ein kleines Programm, das werde ich auch dann hier verlinken. Also ab 18 Uhr geht's los. Da werden wir in einem kleinen Hörsaal sitzen. Es gibt auch ein paar Vorträge, wenn das technisch vor allen Dingen alles funktioniert, die ich dann auch audiotechnisch hier mit unserem Podcasting-Equipment äh, mitschneiden werde. Und zwischen den Vorträgen wird es immer die Möglichkeit geben, also Fragen zu stellen, nicht nur an dann den jeweiligen Vortragenden, äh, sondern auch an, an uns oder an mich, je nachdem, wie wir vor Ort sein werden. Und die Themen ich hätte die jetzt euch ganz gerne vorgestellt. Leider steht es noch nicht so ganz fest, weil wir jetzt gerade festgestellt haben, wir müssen das Programm noch mal ein bisschen umstellen. Aber es wird unter anderem auch ums Mikrobiom gegeben. Aber es wird auch ein bisschen pharmakologisch diskutiert werden. Also wir haben ein Bundesprogramm da. Ich werde es hier in den Shownotes verlinken. Schaut mal da aufs Programm der Langen Nacht. Das ist also dann in Berlin Buch draußen. Da wird es auch bis zum Ende der langen Nacht auch Shuttles geben, die von der S-Bahn immer in den Campus reinfahren. Und das ist dann dort ausgeschildert. Uns wird man dann im Axon, im MDCC, das ist das max delbrück kongresszentrum finden. Und äh, da werden dann Vorträge und man kann Fragen stellen. Und die werden wir aufnehmen. Und dann wird es entweder eine Sonderfolge hier geben oder müssen wir mal gucken, wie wir das, wenn es technisch nicht geklappt hat, wie wir dann die Fragen zumindest weiterverarbeiten werden hier im Wirkstoffradio. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch mich bei euch zu bedanken für die Geduld natürlich auch bei Hans Dieter und falls ihr noch Fragen habt zu dieser Sendung hier die Show Notes sind gleichzeitig ein Blogbeitrag bei uns auf der Homepage dort könnt ihr gerne weitere Fragen oder auch Kommentare und sowas hinterlassen ihr könnt auch gerne uns eine E-Mail schreiben wenn ihr nicht auf der Seite kommentieren wollt das wäre dann unter info@wirkstoffradio.de oder ihr erreicht uns über Twitter unter @wirkstoffradio. Ja, und weil ihr direkt diese Episode am Telefon hört, dann gibt es auch das Wirkstoffradio-Feedback-Telefon. Das ist zu erreichen unter 0049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal, 0304 Berlin 74 69 1064. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen und wenn ihr uns das erlaubt, dann werden wir das auch hier in dem Wirkstoffradio versenden. Daneben möchte ich mich jetzt mal auch bedanken für die Rezension, die wir mittlerweile auf iTunes äh, bekommen haben, beziehungsweise Apple Podcast jetzt. Da gab es jetzt äh, ein, zwei sehr nette Rezensionen. Zum Beispiel hat ein äh, Schau87 geschrieben, euer Podcast hat mir super geholfen in der Vorbereitung auf die zweite pharmazeutische Prüfung die Themen werden spannend und verständlich erklärt. Ja, Das freut uns natürlich, wenn du das so findest, dass sie spannend und super erklärt werden und es ist auch ganz wichtig für uns, wenn weitere Bewertungen und Rezensionen vielleicht nicht nur auf iTunes oder Apple Podcasts, sondern auch überall, wo man Podcast mit Sternchen oder Herzchen bewerten kann, weil je mehr Bewertungen wir da bekommen, desto sichtbarer wärmer und umso mehr werden auf diesen Podcast hier aufmerksam. Dann bleibt mir jetzt nur noch, mich bei euch zu verabschieden und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, lieber Hans-Dieter, dass du dir die Zeit Gerne. genommen hast heute und ich sage, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.